0: Ahí se en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11, la Biblia dice que un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar, escucha esto, cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Escúchame, salieron 10 hombres enfermos de lepra. ¿Cuántos hombres salieron? 10. ¿Cuántos hombres salieron? 10 el hecho de que haya salido 10 hombres con lepra es una paradoja bíblica no tiene sentido se contradice porque el problema era que los 10 hombres se supone que no estuviesen juntos una de las leyes de los leprosos en Levítico es que cada leproso cuando tenía lepra tenía que vivir solo si tú lo buscas con calma y no me da tiempo ahora pero en el Levítico capítulo 13 versículo 46 dice que la ley era que tenían que vivir aislados, solos y fuera del campamento estos leprosos estaban fuera del campamento pero por alguna razón se habían unido alguien que me preste atención porque vengo con una palabra sobre tu vida de libertad tú te has juntado en unas situaciones sin querer escúchame quizás donde estás viviendo unos vecinos tuyos quizás en tu trabajo posiblemente unos parientes tuyos no es que tú lo elegiste, es que ellos han llegado a tu alrededor y a veces tu suegra cuando te habla, a veces tus familiares, cuando te hablan, escucha mi líder que está en la habitación, estoy escuchando, te estoy hablando. Cuando estas situaciones te están agobiando, te afligen, Dios te va a poner, a alguien aquí que en estos días Dios te va a poner cerca de una persona y, y estas personas se pegan a ti, pero la lepra de ellos se, comienza, se convierte en la lepra tuya, tu condición ha ido empeorando en vez de mejorar y alguien necesita libertad de esa situación dice la Biblia que cuando se habían quedado a cierta distancia, se alejaron vieron a Jesús llegar Jesús llegó a la entrada, no vivían dentro de la ciudad ¿y sabe por qué no vivían dentro de la ciudad? porque no podían vivir en de la ciudad la gente con lepra tenía que vivir fuera de la ciudad no dentro de la ciudad, vivían afuera Jesús pasó y cuando lo vio afuera ellos con su lepra, era verlo a ellos con una limitación en este momento yo estoy parado en este altar y estoy parado en este altar con una cadena sobre mi pierna. y estas cadenas sobre mi piernas representan la lepra que alguien tiene aquí La lepra que tú tienes Te impide que tú vivas como debes vivir Escúchame, la lepra que tú tienes Te está impidiendo vivir como tú debes vivir hay una vida a la cual Dios te ha llamado estoy hablándole a una persona escúchame, hay una lepra que está limitando la manera que tú debes vivir, Dios te ha llamado a vivir mucho más de lo que estás viviendo y tu matrimonio no está en su potencial completo, tu ministerio ministerio no está donde debería estar porque hay una lepra que te detiene, limita tu caminar y por más que tú quieres caminar y por más que tú quieres moverte te estás moviendo, no es que has dejado de moverte, pero tu movimiento son limitados y has aprendido a caminar con tu limitación si tu lepra te mantiene contigo suficiente tiempo llega un momento en que la lepra que tienes encima está sobre ti y no es que has dejado de funcionar pero no estás funcionando como debería hay una muchacha jovencita que se crió en una casa pentecostal no son tu mamá y tu papá pero estas personas de influencia espiritual te enseñaron cómo caminar y tú juras que estás caminando, pero realmente es que estás jugando a religión. Y no te has percatado que la palabra no fluye en ti como debería por unas limitaciones que tiene toda tu vida de tu trasfondo evangé evangélico. Tuviste en iglesias y con líderes espirituales antes de iChurch que limitaron, te enseñaron a caminar el peligro de la nación norteamericana. Esto es algo que el pueblo latino tiene sobre la nación norteamericana. El pueblo latino prevaleció en iglesia católica y cuando conocemos el evangelio se nos abren los ojos a algo completamente nuevo. Y venimos con unas libertades de adorar y de poder acertar al Señor con una libertad increíble. Pero el problema, el problema es con, con la nación americana y que la nación americana ha sido evangélico por tanto tiempo. La nación americana ha sido cristiana por tanto tiempo que se han convertido en católicos cristianos el peligro de ser un cristiano por mucho tiempo es que si tú eres un cristiano por mucho tiempo llega un momento en que tú sabes caminar pero estás caminando con unas limitaciones ves, cuando tú estabas cautivo en el mundo tú no podías caminar las cadenas que te atan en el mundo las cadenas del pecado no te dejan caminar pero las cadenas en el cristianismo te dejan caminar pero te dejan caminar con cierta limitación y si caminas así suficiente tiempo tú logras desarrollar unos músculos y unas habilidades para hacer cosas que antes no podías hacer y porque te están moviendo tú crees que eres libre pero sigues encadenado aquellos hombres pensaban que estaban libres porque vivían fuera de la ciudad pero seguían encadenados porque cuando vieron a Jesús en vez de correr a él libremente se alejaron a una distancia pero en la necesidad de ellos dice la Biblia que uno de ellos gritó y dijo Jesús Jesús, Jesús libérame, libérame ten compasión de mí, ten compasión de nosotros, dice la Biblia y cuando clamó en su necesidad porque a veces el desespero, oh santo aleluya, alguien que está escuchando, a veces el desespero que tú sientes que te hace morir por dentro, es específicamente lo que Dios está usando para traerte la libertad, a veces tus limitaciones lo que tú piensas, que yo he tenido que llegar a momentos de desespero espiritual aún como pastor, esta semana llegué a un desespero espiritual, pastor pero que es un desespero espiritual, cómo tú vas a ser pastor y decir que hay un desespero espiritual un desespero viene de la falta de esperanza, la falta de esperar cuando tú no puedes esperar y tú te desesperas por algo, yo me he desesperado por comida, yo me he desesperado por dinero y hay ocasiones en mi vida que me he desesperado por sentir la presencia de Dios si tú crees que yo soy loco y piensas que yo no soy suficiente bueno para ser tu pastor esos es asuntos tuyos, pero déjame explicarte algo, la gente desesperada va a o cometer un error terrible si corren al mundo o la gente desesperada, van a estar desesperada y correr hacia Dios, en todo mi desespero por Dios, cuando yo siento que no puedo más, cuando me da sed desesperada y necesito beber agua yo corro a beber agua y a veces tu desespero te hace caminar un poquito más ligero, cuando tengo desespero como el Rey David en el Salmo 61, dice oye oh Dios mi clamor a mi oración atiende, dice desde los desiertos clamo a ti en el Salmo 130 Rey David le clamaba al Señor y él gemía en el Salmo 137 dice la Biblia que David se rascaba las vestiduras y decía oh Señor mi alma te anhela, cuándo fue la última vez que tu corazón estaba tan desesperado por la presencia de Dios que en el mismo desespero saliste corriendo a él, el desespero te mueve y en el desespero aquello, aquello, aquellos hombres que estaban con lepra, limitados yo no sé cuál es tu limitación pero te estoy diciendo que tengas mucho cuidado porque estás caminando pero el hecho de que estés caminando no significa de que estás completamente libre, te estoy diciendo que el hecho de que estés caminando no significa de que estás libre, aquellos hombres que estaban con lepra, fueron corriendo a Jesús pero se mantenían a la distancia pero aún a la distancia gritaron en el desespero, alguien está en desespero en esta habitación, alguien está en desespero en el overflow, alguien está escuchando este mensaje y en tu desespero Dios ha paralizado este servicio Dios ha cambiado el mensaje Dios lo ha tornado hacia ti y Dios está diciendo, tú estás desesperado por la promesa que te di de tu ministerio ¡Hoy! tú estás desesperado porque no ha llegado lo que tú pensabas que hubiese llegado hace cinco años atrás y no se te ha dado tú estás desesperado por lo que no ha visto en tu matrimonio, tú estás desesperado por lo que tú estás esperando que ocurra y no ocurra tú estás desesperado y Dios dice ese desespero te va a llevar a tu perdición o ese desespero va a ser tu fuente de bendición, eso lo va a determinar tú ahora mismo, porque el desespero está sobre ti y te estaba limitando pero dice la Biblia que aquellos hombres dijeron Jesús, Jesús ten compasión de mí, Jesús ten compasión de mí y dice la Biblia que en el desespero de ellos, Jesús hizo lo que Él tiende a hacer en el desespero, bendito sea el nombre de Jehová Él hizo lo que Él tiende a hacer en el desespero dice la Biblia que Él tornó la mirada hacia ellos, dice que Jesús al verlos, lo miró en el versículo 14 lo miró y le dijo vayan a presentarse a los sacerdotes, el problema de presentarse a los sacerdotes, presta atención, el problema de presentarse a los sacerdotes es que uno iba al sacerdote una vez uno ya era sano, cuando ya tú eras sano tú sano tú ibas al sacerdote, el sacerdote venía y te quitaba la ropa y te hacía así y el sacerdote te buscaba y si tú estabas sano, entonces el sacerdote decía oye, sanó Jenny, mira ya ella está sana ella puede regresar, ella puede ser normal de nuevo, puede entrar a la ciudad si el sacerdote te veía, el problema es que aquellos hombres estaban con su lepra y Jesús les dijo vayan al sacerdote y yo me imagino a aquellos hombres mirando su lepra diciendo, pero Jesús, pero si voy al sacerdote todavía, todavía tengo mis limitaciones todavía no soy quien debo de ser ¿Cómo tú me estás pidiendo que vaya, Jesús Está probando a alguien a ver si tú eres obediente suficiente para caminar por fe. Aunque por fuera tú estás viendo por lepra, Dios está diciendo: Estoy listo para hacer algo grande en tu vida. Por dentro, Dios dice: Estoy listo. Yo ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, viendo, ahora mismo, allá en el otro, me yendo, ahora ahora mismo Dios está a punto de hacer algo grande en tu vida. Y dice: Camina y ve allá. Y la realidad es que cuando dice la Biblia, cuando comenzaron a caminar, por en cuando comenzaron a caminar, dice la Biblia que camino hacia allá quedaron limpios nunca llegaron al sacerdote antes de llegar al sacerdote quedaron limpios los 10 y entonces los 10 escucha, escucha, escucha ahora sentían uh, puedo caminar como nunca antes uh, uh, mírame ahora puedo ir a la ciudad ahora puedo saltar ahora puedo brincar ahora puedo uh, uh. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Y separar. Pero hubo uno de ellos que en la libertad parcial que tenía, la libertad exterior que tenía, escucha, la sanidad exterior que tenía. Todos los demás corrieron. Y él los miró. Ese corrió para atrás, Jesús. Estoy hablando de alguien. Y cuando llegó Jesús, la Biblia dice lo siguiente. Presta atención que termine. La Biblia dice que en el momento, escucha lo que hizo. Versículo 15. Uno de ellos, al verse ya sano, no te sientes, uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Regresó alabando a Dios a grandes voces. soy sano y regresó para atrás y se tiró a los pies de Jesús rostro en tierra a los pies gracias a Dios gracias porque ahora puedo caminar gracias porque voy a regresar a la ciudad gracias Señor porque gracias Señor le dijo el Señor gracias Señor 10 fueron sanos uno regresó. Jesús dice en el versículo 17. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto ese extra extranjero, un samaritano. Luego lo dice en la Biblia. Entonces le dice, levántate y vete, le dijo. Levántate y vete, le dijo al hombre. ¿Tu fe te a, ¿Tu fe te a qué? ¿Tu fe te a qué? Sanado. ¿Tu a qué? Sanado. Sanado. Escucha, escucha. El hombre se tiró a los pies. Jesús, Jesús, gracias, gracias por lo que hiciste. Gracias, Señor. Y mientras estaba tirado en el piso, él no se dio cuenta que al él tirarse al piso, terminé, escucha. Al él tirarse al piso, en la presencia, al él, al él aprovechar el piso frente a la presencia de Dios, él encontró un lugar, Voy a repetir esto, oh uh, santo. Él encontró un, el hombre y la mujer limitada al sentir la presencia de Dios. Tú puedes sanar por fuera, pero tú encuentras un lugar. Tú encuentras un lugar por dentro que es muy diferente al que encuentras por fuera. Y cuando vas por dentro, Jesús te mira y Jesús te dice, Hijo, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Ya no eres cautivo. Ahora puedes adorar. Ahora puedes exaltar sin limitaciones porque he hecho de ti algo más grande de lo que tú jamás pensabas que eras levanta tu mano y adórale con todo lo que tienes grítale con toda voz hasta a que has venido iglesia a que has venido levanta tu mano y dile un problema, hay un problema. Antes de salir de acá, estaba en mi oficina y el Señor me dijo a mí, el Señor me dijo, dale esta palabra a mi siervo. Me dio Deuteronomio capítulo 3, versículo 20, no esperen que esté en pantalla. No podrán volver al territorio que le he entregado hasta que el Señor haya dado reposo a sus hermanos no podrá volver al territorio que le he entregado hasta que haya dado reposo a sus hermanos como se los he dado a ustedes y hasta que ellos no lo hayan tomado y poseído la tierra que el Señor le dio, escúchame, hasta que ellos no poseen la tierra que yo le entregué tú no podrás recibirlo, alguien aquí no puede ser bendecido hasta que sus hermanos sean bendecidos, le estoy diciendo algo, alguien aquí no puede ser bendecido y Dios no puede ponerte en reposo hasta que tu esposo sea en reposo una mujer aquí no puede, hay una mamá que ama a Dios pero no puede entrar. hay una mujer de pie ahora mismo cansada y tú no has podido descansar Hasta que tus hijos estén bajo la protección de Dios Hay una hija aquí que está esperando Que mamá entre en el reposo Y tú quieres entrar y no has podido ¿Por qué? Porque el problema es que hay una mujer y un hombre aquí Que no son egoístas Tú te pasas pensando en los demás Tú te pasas pensando en los demás Y tú has perdido tu paz Porque estás esperando que otra persona Entre en esa bendición Yo estoy hablándole a una mamá desesperada Que me está escuchando ahora mismo Tú no has podido entrar en tu reposo Porque tú estás esperando que otra persona Entra en tu reposo Yo estoy hablándole a un esposo que, que, que no duerme de noche Porque no sabe si su esposa lo ama o no Yo estoy hablándole a alguien Que me está escuchando A un creyente que llegó aquí Que no duerme de noche Pensando cómo alcanzar las almas perdidas Hay un hombre con un llamado pastoral Que está diciendo Pastor, yo sé que Dios me llamó Pero yo no entro en reposo Hay un esposo aquí Que está esperando que su esposa Y tú no entras en reposo Hay una mamá creyente Madura del Evangelio Que ha hecho un impacto grande Y siempre está pensando en su esposo Cómo le estará Siempre estás pensando en los nenes como ellas estarán. Y tú no has entrado en reposo en buen tiempo. Y el problema es que Dios no te lo va a dar hasta que tú hagas esto en aquel tiempo. Dice el versículo 21: que Dios le ordenó a Josué. Con tus propios ojos, con tus propios ojos, con tus propios ojos, con tu qué has visto todo lo que el Señor, el Dios de ustedes, ha hecho con estas personas. Te estoy diciendo, aquí en esta habitación hay un testigo de las cosas que Dios ha hecho. ¿Tú has visto lo que Dios ha hecho? ¿estás listo, aquí voy. Escucha. Escucha. Todo el que está en esta habitación o en el overflow o en el altar, no importa quién sea, así sea músico, todo el que está en producción, sonido, ujere todo, el que dice, "Pastor, yo he visto la mano de Dios." Yo lo he visto en mi vida en el pasado. Levanta tu mano al cielo. Manténla levantada. Y lo mismo... Haré... Con todos los reinos... Por donde vas a pasar. Dios dice... Si lo hice ayer en tu pasado donde quiera que tú vayas, tú querías promesa de Dios, donde quiera que tú vayas, tu nena, tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu ministerio, tus discípulos, donde quiera que vas a pasar, dice Jehová, lo que hice en el pasado lo haré de nuevo. No le tenga miedo que el Señor tu Dios pelea por ti. Habrá alguien que le cree, Dios que está peleando por ti habrá alguien que le crea a Dios peleando Él pelea por ti pero hay un problema que ya no tienes candado, ya no estás encadenado. Pero te acostumbraste tanto a caminar así por lo terrenal, que aún siendo libre sigues caminando como si fueras atado. Tú puedes, el hombre puede, escúchame, el hombre puede sanar por fuera. Pero tú sabes que ninguno de los diez leprosos aparecieron hoy, aunque los invite a todos. ¿Sabe por qué ninguno de los diez leprosos aparecieron hoy? porque aunque recibieron sanidad física por fuera los 10 murieron y se fueron y de los 10 que murieron nueve se fueron al infierno sin Jesucristo porque la sanidad por fuera es temporera pero la sanidad interior la que da la libertad de adorar a Cristo es una sanidad eterna que produce gente de fe que crea Dios para lo imposible posible y en el nombre de Jesús salta muralla y brinca monte y levanta mano y adora al que vive para siempre. Como cansado el cielo y gritaré tu nombre hasta que quedarme libre. Vengo a adorarte. ¿A qué viniste? Vengo a entonces, entonces, entonces si viniste a adorarle yo he declarado en el nombre de Jesús que hay una sanidad interior que tiene que ocurrir he elegido este lugar para mi manifestación dice Jehová He elegido este lugar para mi manifestación, dice Jehová de los ejércitos yo no te traje aquí por casualidad, dice Jehová te traje aquí y te tengo de pie porque el cansancio que tú tienes por fuera físico no se compara al cansancio que tienes espiritual he hecho que mi siervo te mantenga de pie porque tú te ves muy bonita y te arreglas muy bien por la mañana pero tu cansancio físico ahora mismo jamás se compara a cómo te sientes por dentro y he declarado que te he hecho este lugar he creado un lugar de libertad he puesto un lugar de calma en tu vida para que tú tengas esa libertad para que tú la tengas, cierra tus ojos inclina tu rostro, yo quiero que escuche cómo empieza esa canción, como empieza porque es una invitación a ti, es tu vida propia hay un lugar donde quiero estar escúchalo, escúchalo para posarme y adorar Dios sabe que te hacía falta un lugar que sabe Sana. Un lugar donde encuentro libertad. Y se caen las cadenas que te limitan. Eso es ese lugar. Es ese es el lugar. Hay un lugar donde puedo ver. La vista se te aclara. Donde no importa ¡Ja! ¡Ja! quién fui. A ver. No importa quién Un lugar donde vives en libertad. Así que ahora la pregunta como es el ojo cerrado, cabeza inclinada. En el nombre de Jesús yo quiero saber en esta habitación quién está aquí y esta mañana Dios le viró el culto. Porque la realidad es que estás tan preocupado por todo lo que te rodea, que te dejaste de preocupar por tu vida personal e interior. Yo he venido en el nombre de Jesús. Vuelvo a la señora que está en el overflow. Ah, mira, yo quiero que en el overflow todo el mundo abra los ojos. Aquí no, pero en el overflow yo quiero que abran los ojos. En el overflow, mira acá. Señora, usted que está en la última fila, de las últimas filas en este lado. Escúchame, tú estás ahí yo no estoy en esa habitación para que no duden de lo que Dios está haciendo ¿okay? desde que entré, Dios me está hablando de ti, por poco voy a donde ti temprano usted está sentada, ahí sí, usted mismo señora, así no lo dude, usted mismo no hace falta que te vea, no te voy a llamar por nombre, a un lado tuyo hay una mujer, al otro lado tuyo hay una persona también, están las tres sentaditas juntas yo he venido a decirte a ti en el nombre de Jesús, que tú llevas demasiado tiempo preocupado, tú tienes un potencial para bendecir todo el que te rodea siempre estás buscando servir a los demás y Dios dice, yo he venido a servirte a ti yo he mudado a mi siervo a la distancia en un acto sobrenatural para hablar a tu vida porque yo te escogí al otro lado de la habitación, justamente al otro lado de la habitación, en la tercera o cuarta fila, escúchame, yo estoy aquí yo no sé quién está sentado allí y te digo a ti, si eres escúchame tú que estás en la tercera o cuarta fila de Dios te tiene aquí en este lugar Dios te puso ahí, porque Dios declaró que hoy era tu día de sanidad regresando a la habitación que está aquí si tú le creas la manifestación de Dios, escúchame bien, cierra tus ojos, inclina tu rostro en el nombre de Jesús, toda persona que está en esta habitación, Dios te está diciendo a ti que tú estás caminando limitado estás caminando limitado y unas cadenas se van a romper en el nombre de Jesús unas cadenas se van a romper, tú estás listo estás listo, estás listo, estás listo estás listo para la manifestación de Dios hay alguien por dentro que está sufriendo una depresión la vas a soltar en el nombre de Jesús hay una mujer aquí que está tan angustiado por tu hijo porque tú sientes que tú no eres buena madre tú sientes que tú no estás haciendo buena labor sin embargo eres una herramienta poderosa de Dios y el diablo te ha querido mentir, y yo he venido a decir, hay un mujer que está en fila, preparándose ahora mismo, para servirle a los demás, ahí, mira sirva, tú no tienes que, tú, te voy a decir por nombre, tú estás aquí Kering, y tú estás parada ahí, y tú te paraste para servirle a otro, pero por tu mente está pasando, señor yo vine para atender aquí al frente, a hacer mi labor, pero yo sé que este mensaje es para mí, Dios está diciendo, que tú te has sentido en estos días, que el mundo se te acaba, que no eres suficiente, y que no cumples con nadie, las lágrimas que están bajando tu rostro, ahora mismo, es Dios diciéndote, yo te escogí ahora mismo para que no haya duda en esta habitación de que aún los hijos míos, aún los que me sirven tienen necesidad, pero cuando vienen corriendo a donde mí, cuando los leprosos vienen a donde mí, yo los sano la pregunta es, tanto aquí como en el overflow, ¿quién quiere sanidad en el nombre de Jesús? porque si tú quieres esa sanidad ahora, si tú la quieres, tú te... hay un lugar de sanidad, hay un lugar para los leprosos que saben adorar el que se va hoy de aquí sale leproso, pero el que sabe va adorar que la limpio allá en el overflow y en esta habitación al conteo de tres, yo
1: te voy a dar la oportunidad a que venga el señor al altar y en los pasillos Hola, mi nombre es Shakira y estos son los anuncios para esta semana Jóvenes, no hagan planes este viernes 25 porque tendremos Switch, así que Switch es tu plan. Ven y acompáñanos, trae tus amigos para que pases una noche de adoración, prédica, comida y muchos juegos. Este próximo miércoles 23 a las 7 y 20 de la noche, acompáñanos a nuestras lecciones de vida, donde damos estudios bíblicos de diferentes temas, por ejemplo, crianza de niños, matrimonios, pecado y vida espiritual. En iChurch queremos que tengas amigos y qué mejor que aquí en iChurch. Tenemos diferentes grupos. Por ejemplo, hay uno que se llama Encontrando a Jesús, donde damos devocionales, testimonios y diferentes cosas. Si deseas asistir a este grupo o a otro, o si deseas abrir un grupo, puedes entrar a nuestra página de Facebook, iChurch Friend Group, o venir a nuestra mesa de información y allí te daremos más información sobre ello. Si quieres ser parte de nuestra familia iChurch o si te interesaría servir, profundiza, es lo que tienes que hacer. Son unos pasos que debes tomar para poder ser parte de iChurch. Así que te invito a que entres a nuestra oficina virtual o pases por nuestra mesa de información para que puedas llenar nuestra solicitud. Te invito a que le des un like a nuestra página de Facebook y nos sigas en Instagram. Así vas a saber qué está pasando en iChurch. Jóvenes, viene algo por ahí en el verano súper bueno para todos ustedes. Y es Summer Sweet Summer. Es una actividad que será en junio 2 donde tendremos música, comida y muchos juegos. Te esperamos. Y esto es todo por esta semana. Así que te esperamos el siguiente domingo con nuestro tema Asuntos de Vida o Muerte. Que pasen bendecida semana.
0: Gracias por conectarte con nosotros Esperamos que hayas sido inspirado Y ayudado a romper ataduras en tu vida nuestro deseo es que tú tomes tu próximo paso para acercarte a Dios. Si deseas ayudarnos a seguir inspirando, puedes dar a través de nuestra página de internet ichurchokacom slash give. Gracias por estar con nosotros. Esperamos verte la semana que viene.